0: Кажется, у меня сегодня будет секс Как увидеть в человеке человека? Если разговаривать об этом как о картошке, то в будущем у нас будут более простые отношения со
1: своим телом Где эта грань, чтобы не обидеть и границы сохранить? Если вы выбираете
0: делать комплимент, как хочется вам, имейте в виду, что вы можете получить не ту реакцию, которую
1: вы ожидаете И что же нам тогда вообще комплименты друг другу не делать? А тут у нас что?
0: А тут у нас пися!
1: Привет, на связи Настя Кириченко, это второй сезон подкаста «Коротко и по телу». Здесь мы говорим о том, как работать с телом и любить свое дело. В этом сезоне я пригласила людей, чьи истории, на мой взгляд, важно услышать, чтобы почувствовать поддержку на пути к здоровым отношениям с телом. Наши гости проактивные, вдохновляющие, смелые, но одновременно такие же уязвимые со своим багажом знаний. Что помогло им, а что так и не получилось? Как те, на кого смотрят тысячи, выстраивают отношения с собой? Удается ли любить себя и свое тело в самые разные отрезки времени? Давайте узнавать вместе. И сегодня у меня в гостях Наталья Ремеш. Писательница на ее счету, насколько я нагуглила уже 12 книг, автор проекта Просто о важном и мультсериала про Миру и Гошу. А еще у Натальи супер полезный блог. Наталья, здравствуйте. И сразу вопрос: Как бы вы описали, о чем ваш блог? Спасибо,
0: что вы меня позвали. Я часто задаю своим читателям этот вопрос. Я не знаю, о чем мой блог. Скорее, наверное, о понимании себя, своих эмоций и о том, как научить этому пониманию своих детей. Mm-hmm.
1: У вас их четверо.
0: Да, у меня четверо разновозрастных детей, 4 года, 8 лет, 21-25, это все девочки. Поэтому мы много говорим об отношениях с телом
1: Круто, и вот именно поэтому, да, я вас со всей силы звала И спасибо, что вы здесь
0: Тема для меня острая, болезненная, сложная У меня очень сложные отношения с телом и со всеми мифами и историями, которые вокруг этого есть Поэтому я с радостью поделюсь своим опытом
1: Я бы, знаете, с чего хотела начать? Вчера в сторис у вас прочитала такую фразу, цитирую «Это невероятная свобода видеть в человеке не набор половых признаков, а человека» И вот у меня вопрос, как увидеть в человеке человека, не цепляясь не только за гендер, но и за внешность? Вот то, о чем мы здесь много говорим.
0: Ой, интересный вопрос. У меня есть мультик, который называется «Что такое красота?». Там как раз мама главному герою своей дочке мира, рассказывает, что человек – это внутренний мир. Я когда приехала жить в Амстердам, я вышла замуж, и у моего мужа на тот момент было двое взрослых детей, 11 и 15 лет. И одна из них старшая, Жасмина, она очень э, творческая, много рисует, э, в общем, во всем себя выражает, э, в музыке, в э, живописи, фотографии. И мы часто ходили, когда в кафе какие-то, она смотрела по сторонам и говорила, смотрите, какая красивая женщина. Я поворачивалась, и в классическом понимании красоты я там не видела. Ну, какая-то... Я мне всегда... Хотел спросить, мне было неудобно Потому что я понимала, что Жасмин уже более прогрессивная, чем я В чем же она там видит красоту? И в итоге я решила, в какой-то момент Когда она опять показала на какую-то женщину Которая на мой взгляд совершенно не была красивой. Она сказала, ну смотри какая красивая женщина Я говорю, "Жасмина, в чем? Красивая, в чем? Она говорит, ну она как человек, человек красивый. И я вот поняла, что она не видит вот тех атрибутов, которые мы привыкли видеть, там, чтобы волосы, но пышные, чтобы там, не знаю, нос, но какой-то красивый, чтобы губы, но пухлые. Вот этого она сегодня не видит. Она видит человека, личность. И когда я стала обращать на это внимание, или, например, даже сейчас расскажу, как мы с ней шли по Риму, она мне показала на стену и говорит, смотри, сколько здесь красивых оттенков. Смотри, сколько много цветов. А стена была серая. Ну сколько здесь цветов, это серый цвет. И она мне начала описывать каждый оттенок серого цвета, и я вдруг поняла, что она видит мир по-другому. И когда ты начинаешь видеть мир так, ты, это так здорово обращать на это внимание, совершенно с другого ракурса смотреть на людей. Поэтому никаких комментариев из серии худая, толстая, длинная, короткая, вообще комментарии по поводу внешности мы в семье не отпускаем. У нас, мы эту практику на корню порубили. У нас есть человек, и только его внутренний мир. И когда ты видишь Даже определяешь, вот как мы говорим о человеке. Вот у меня только что в гостях была Лида. Какая Лида? Первое, что мне хочется сказать, что у Лиды копна рыжих волос. И я себя даже от этого стараюсь притормаживать и говорить. Лида, она такая решительная, она так много может на себя взять, она так здорово реагирует на эмоции детей. И вот когда ты видишь характер человека, а не внешность, мне кажется, тогда ты видишь не гендер, не пол, не характеристики внешние, а ты видишь именно ну, личность и именно человека и внутри, его внутренний мир.
1: Ну, судя по тому, что вы говорите, у Жасмина так, что-то такое софт-скилловое, то есть какая-то базовая настройка, а в вашем случае в отношении там семьи, это приобретённое, это прям навык, который вы отрабатывали. Правильно я слышу?
0: Ну, я думаю, что ужасмин это тоже приобретенное, потому что есть стереотипы воспитания, в которых она росла, а есть то, что она приобрела через искусство. Она очень много занималась искусством, и искусство учит, конечно, видеться, совсем другое, оно учит видеть, ну, по крайней мере, как ее учили, красоту изнутри, они всегда говорят про красоту изнутри, и она, и и Лола, наша вторая сверху дочь, мне приходилось этому учиться, потому что я жила в постсоветском обществе, я слышала очень много о значимости внешности. Девочка должна быть ухоженной, красивой, что ты столько ешь, ну, посмотри, какая у тебя попа. Вот эти вот все присказки родительские, три волосины, шесть рядов. И это, может быть, не в отношении меня было сказано, это в отношении вообще всех вокруг, включая там себя, могли родители такие термины использовать. Потому что мы так росли, и для них это было нормально. И когда прошло столько времени, я сейчас понимаю, насколько жестокие, глупые, оценочные эти суждения, и как можно, в принципе, давать такие комментарии людям, ну Сейчас мне уже будучи мамой, я совершенно не понимаю, не принимаю это, это кажется дикостью Тогда это было нормой, я думаю, что то, что сейчас норма, через 20 лет тоже перестанет быть нормой
1: Ну а как вот людям из подсоветского пространства, которые сейчас хотят видеть по-другому, вот как на ваш взгляд, что может поспособствовать вот этой перемене взглядов, как-то иначе видеть человека, не характеризовать его с порога по внешности?
0: На самом деле просто это надо решить. Вот решить, что я так больше не буду делать. А для того, чтобы это решить, нужно понять, а это вообще окей, то, что я даю оценки внешности человека. И задуматься, а почему это не окей. Для меня это не окей, потому что я не хочу, во-первых, обидеть человека, потому что я могу что-то сказать, что человеку будет неприятно. Например, я, как человек, который всю жизнь борется с лишним весом, вот это формулировка, бороться с лишним весом. Я ее просто с детства она у меня. Это я и рядом эта формулировка. Там, моя мама и рядом эта формулировка, моя сестра это формулировка. И когда я говорю другому человеку, который, например, весит там, не знаю, для меня там, идеальный вес 54 килограмма, и я могу сказать: ну какая же ты худая! И мне кажется, что я просто осыпала ее комплиментами в этот момент. А для человека это может быть болезненная формулировкой, ему неприятно это слышать. Или, например, у нас есть э, Лола, вторая сверху дочка, которая всю жизнь слышит про свою красоту. И кажется, вот скажи любой женщине, наверное, какая ты красивая, ей будет приятно. А для Лолы это просто страшный триггер, она не может это слышать. Она не слышит в этом комплимент про красоту. Она слышит в этом, что ей в очередной раз не сказали о том, какая она умная, какая она творческая, какая она классная, какое у нее чувство юмора. Ей опять сказали про красоту, и ей это слышать неприятно. Поэтому, может быть, лучше стоит оставить в стороне, ну, крайней мере, то решение, которое приняла я, оценочное суждение о внешности человека – и говорить о его каких-то личностных характеристиках и, и, в принципе, с ним говорить о том, что ему, этому человеку, интересно и что вам интересно. Поэтому, возвращать к вопросу, как перестать это делать, скорее всего, если вы приняли это решение, просто себя остановить. Я больше так не делаю. Я помню, когда я последний раз, наверное, дала оценку внешности человека, это опять же была Лола. У нее была лучшая подружка. И вот, знаете, вот это классика жанра. Красивая подружка и некрасивая подружка. Вот как мне тогда это все казалось. И когда у них постоянно возникали какие-то сложности, и Лола все время на эту подружку жаловалась, и в очередной раз она пришла домой, и в очередной раз она на нее жаловалась, И я сказала, Лола, ну все понятно, ты красивая, но ну, она же, ну, мы же знаем, какая она, она же совсем некрасивая. И я увидела широко рассказать, открывающиеся глаза своего ребенка. То есть для нее это была такая дикость, что я позволила такое сказать себе о другом человеке, и в частности тоже о ребенке. И я я поняла, что это был последний раз, когда я отпустила такой комментарий. Как неправильно объяснять конфликты детей с точки зрения внешности другого человека, вообще давать какие-то такие суждения. Ну вот, собственно, тогда я поняла, что больше я этого делать не буду, поэтому я себя каждый раз останавливаю. Конечно, у меня выскакивают, по крайней мере, не выскакивают, но я ловлю себя в этот момент и закрываю рот, когда мне хочется что-то такое сказать, но я сдерживаюсь.
1: Сложно дается.
0: Знаете, нейронные связи же поз... заново как-то формируются в голове. Каждый раз проще и проще. Первые разы очень сложно. То есть ты просто... И не знаешь, чем это заменить. Второй раз как-то удачнее. Третий раз немножко проще. Четвертый раз ты думаешь, а можешь все-таки сказать, ну, например, своим детям, ты понимаешь, что но ну, объективно ей не идет эта кофта. Но ну, объективно ей не нужно такой кофту надевать. А потом ты думаешь, а что значит объективно? Это же все равно субъективно. Это же все равно мое личное мнение. А ее мнение может быть другое. И мы всегда эту фразу употребляем в семье, что мы люди разные. Вот у меня так, а у тебя по-другому. Например, я приготовила детям, сварила пельмени. И мне кажется, что они остыли. И я говорю своей младшей четырехлетней дочери, они остыли, Кай, уже остыли. И она мне всегда возвращает. Мама, но ну тебе остыли, а для меня не остыли, для меня они горячие, потому что мы с тобой разные люди. И мне так это нравится, что теперь, если кто-то им говорит со стороны, что ты плохо выглядишь, у тебя слишком короткий волос, слишком длинный, кофта, то это ты так думаешь, а я думаю по-другому.
1: Да, и я как раз у меня сразу пара вопросов. Во-первых, откуда столько мудрости в Кае? Вот откуда она понимает, что вы разные, и для нее горячие пельмени это не значит, что для вас и, и вот в обратную сторону.
0: Ну, это мне пятерочку, можно посмотреть в дневник материнства. Я постоянно это повторяю. чтобы Мне кажется, это очень важно, чтобы они не зависели от оценок других людей, чтобы они сами себе не то что давали оценки, чтобы определяли, что для них горячее, холодное, что красивое, некрасивое. Потому что, мне кажется, только так можно сформировать... Вот это уверенность, что твое мнение только твое мнение. А мнение другого человека ⁇ это его мнение. И оно не должно на тебя как-то радикально влиять. Да, ты можешь прислушаться, если тебе кажется оно релевантным. Ты можешь даже попробовать посмотреть глазами другого человека. Но дальше все равно мнение, решение ты принимаешь сам. Но я это транслирую детям во всем. Например, я им кладу на завтрак одинаковую еду в тарелке. Одна съедает не знаю, там, перец, огурец и яйцо, а вторая съедает сыр, хлеб и масло. И я всегда в этот момент подчеркну, смотрите, девочки, какие вы разные. Вы вроде как бы вот дети одной мамы, одного папы, но смотрите, как по-разному вы едите. И они всегда Их это умиляет, им это очень нравится, и они делятся мнениями всегда. А почему вот ты ешь перец, а почему тебе так нравится не знаю, яйцо? И они привыкают к тому, что все люди разные, даже внутри одной семьи.
1: Круто, это ведь все самое то на замену вот этим сравнением, а вот Маша, а вот Света доела, а вот твоя сестра уже сделала уроки, а ты еще нет. Это вот хорошая альтернатива сейчас, может быть, кто слышит нас, вспомнит такие моменты флэшбэки. Когда говорили про комплименты, Наталья я вспомнила, я как-то обсуждала в блоге, и вообще со своими подопечными в работе, в, наступила на сферы, по которой я больше десяти лет. Вопрос комплиментов по поводу похудения И набора веса И у нас принято, если мы заметили, что человек Немножко сбросил вес, мы говорим Вау, как ты похудела Я говорила о том, что эти комплименты Подсаживают на вот это социальное одобрение И когда мы по каким-то причинам Набираем вес, мы сразу чувствуем Что мы социально неодобряемые Что мы, значит, какие-то не такие В ответ на эти рассуждения мне отвечают И что же нам тогда вообще комплименты Друг другу не делать? Переадресовываю К вам этот вопрос, и что же нам тогда не говорить Лоле, что она красивая Не говорить малышкам, что они там, Какие-то и классные в этих кофточках Ну,
0: во-первых, если говорить про детей, я бы говорила, наверное, красивое платье, а не ты красивая в платье, потому что для меня ты красивая и с грязными волосами, вывалившаяся в грязи, потому что для меня это просто олицетворение счастливого детства. Платье может быть красивое, там, не знаю, туфли могут быть красивые, прическа для меня красивая в любом раскладе, тогда она не будет стремиться выглядеть только в платьях красиво, а, не знаю, ей может удобно штаны носить в это время. По поводу взрослых людей. Я честно считаю, что комплименты нужно делать очень осторожно. Потому что, объективно говоря, вот это вот ощущение, что когда тебе говорят, как ты хорошо выглядишь, а через две недели тебе это перестают говорить, а ты знаешь, что ты плюс 2 килограмма, и ты начинаешь одевать сразу большие-большие кофты, чтобы тебя было не видно. Осторожно, потому что внешность большое значение имеет для человека. И это вот другая сторона вопроса, с которой я все время борюсь, о том, насколько нам стоит делать фокус на внешности людей, своей внешности, внешности окружающих у нас людей, внешности детей. Чем больше мы уделяем внимание теме внешности, тем более значима она становится, например, для наших детей. Чем больше мы говорим о личности, тем больше личность для них значима. И мне кажется, что с комплиментами нужно осторожно. Не знаю, мне кажется, может быть, Правильнее сказать что-то общее, серии, как ты классно выглядишь, чем делать акцент на том, что конкретно классно выглядит. Или я, например, вот я, кстати, один раз в своей жизни была в Америке, и я увидела, как люди комментируют твой внешний вид. Они говорят, вау, откуда такие классные косовки? Ну, кроссовки действительно классные Кому-то причем классные, кому-то не классные И ты говоришь, ой, я там купила, не знаю, Бейкер Стрит, Что-то такое Ой, откуда такой рюкзак? Все Есть у меня этот рюкзак или нет, он меня не оценивает как личность Никак не характеризует как личность Это просто комплимент моему рюкзаку Мне кажется, вот это вот здорово Упростит жизнь в тех ситуациях, когда ты выглядишь не очень хорошо
1: uh-huh. А мне еще кажется, что это комплимент твоему вкусу Как считаете?
0: Да, но тут опять вкус у всех разные, да? То есть у кому-то нравится, будет вот этот рюкзак помятый, у меня есть один рюкзак, он выглядит как будто он из бумаги сделан, и меня постоянно комментируют все его. Кому-то он понравится, а кому-то, наверное, моим там московским друзьям, им покажется, что это какой-то страшный даунгрейд, и в таком ходить вообще нельзя. Но, наверное, если мне нравится этот рюкзак, и 25 человек вокруг сказали какие-то хорошие слова по поводу этого рюкзака, я, наверное, почувствую себя, вот лично я, классно, потому что я буду думать, о, это какой-то индивидуальный стиль, наверное, наверное, мне стоит развиваться в эту сторону. Это, кстати, одна из моих больших проблем, вот лично моих. Я очень долгие годы жила с комментариями, что я странно выгляжу, странно одеваюсь, что я очень странная. И только когда я стала заниматься публичной деятельностью, я только тогда, когда мне стали расти соцсети, я только тогда стала слышать от людей, Наташа, у вас такой интересный индивидуальный стиль. Я такая, у меня есть стиль серьезно, я всю жизнь слышала, что я безвкусно одеваюсь, и что я не могу хорошо выглядеть. И вот тогда комментарии людей, когда они стали подчеркивать именно индивидуальность мою, они мне стали очень приятны, и они меня усилили в этом желании. То есть я стала понимать, что вообще-то я могу одеваться, как я хочу, и это будет отражение моей личности, моей индивидуальности. Поэтому, наверное, такие комментарии мне лично были приятны.
1: Да, понимаю, о чем вы. Вот вы сейчас сказали про Америку, Я знаю, вы жили в Москве, сейчас в Амстердаме. Как, по-вашему, отличается вот это вот оценочное суждение людей в быту, в менталитете, к друг другу, по внешности, по гендеру?
0: Ну, вот я живу в Амстердаме уже 9 лет. Наверное, из всех людей, которые меня окружают, есть только одна девушка, которая постоянно дает комментарии, но она работает в фэшене. У нее профессиональный комментарий. То есть она видит меня в какой-то кофте, она говорит, где, откуда, что это? Больше никто и никогда не давал никаких мне комментариев по поводу внешности. Ну, по крайней мере, и среди голландцев. Удивительно, вот, кстати, действительно, я сейчас понимаю, наверное, поэтому так проще начинаешь относиться к своему внешнему виду. При этом я не могу сказать, что они не уделяют этому внимания, они уделяют. У них просто свой такой своеобразный стиль, у них очень много, у них так, так, такая широкорочная многослойность, потому что определенный климат, то жарко, то холодно, то дождь пошел, то, значит, солнце светит. У них очень в ходе леопард на всех, во всем, включая маленьких детей, розовый леопард. Мне очень нравится, как одеваются голландцы, и женщины, и мужчины, и даже дети, которые одевают юбки и штаны одновременно и считают себя прекрасно выглядящими в этот момент, такая свобода, но при этом никто никому не, не дает каких-то комментариев по поводу внешнего вида.
1: А позитивные комплименты, может нет. быть? Нет. Оценочные. Нет. Вообще нет. нет никаких
0: комментариев. Вот я сейчас понимаю, что их нет. Если мне к кого-то приходит комментарий, то скорее всего это будет комментарий из серии Где ты купила такое пальто? Мне нравится этот цвет. Знаете, вот это вот тоже очень важно. Не тебе идет, ты хорошо выглядишь, а мне нравится цвет этого пальто. Где ты его купила? Или Но ну, русскоязычные скорее всего скажут, ну, может быть, потому что они мне ближе. И у нас все-таки менталитет такой, что они могут сказать, как ты хорошо похудела, а что ты сделала? я то, что так хочу.
1: Мне кажется, она сейчас послушает очень многие, вот как во многих вопросах, где начинается этап много нюанс я его так назову, короче, когда много-много деталей, когда много подводных камней, люди, в общем, сейчас послушают и скажут, да блин, еще и тут надо выбирать слова, и так это новая этика, и так все должно быть экологично. дайте хоть просто похвалить человека, как я хочу. Вот что ответим на такой комментарий? А вот здесь прекрасная фраза,
0: как я хочу. Ради чего делается комплимент? Если вы делаете, потому что вам не терпится поделиться своими ощущениями, это вам нужно. Это вы хотите сделать комплимент. Но тогда вы можете э, ожидать, что тому человеку будет неприятно. Вы можете сделать комплимент такой, что ему будет неприятно. Тогда учитывайте, когда вы говорите другому человеку, как хотите вы, Что ему может быть неприятно И его реакция иногда невербальная Вы увидите это по мимике По движению, не знаю, рук повороту головы, что человеку неприятно Тогда, если вы выбираете Сделать комплимент, как хочется вам Имейте в виду, что вы можете получить Не ту реакцию, которую вы ожидаете Если вы с
1: этим окей, то,
0: пожалуйста Говорите, как вы хотите
1: Класс, спасибо, интересно мы сейчас говорили, и вот то, что вы показываете В блоге, то, что рассказываете о своих девчонках Говорит как раз о том, что у них Гораздо, вот я позволю сейчас Себе оценить или сравнить, может быть, с собой С своим окружением гораздо более мудрое Отношение к себе и там самоощущение Какое-то очень похоже на здоровое, но чтобы Вот так воспитать, чтобы это передать Нужно же это в первую очередь в себе взрастить Насколько я понимаю, как у вас Со своим телом, как было, как стало Что помогло изменить это Вот вы немножко уже про это поговорили Я бы хотела еще немного там побыть в этой теме Редактор
0: ну, я человек, который прошел через множественные страглы со своим телом, то есть я сидела на тайских таблетках, я голодала, я сидела в возрасте 14 лет, там, на практически год или 8 месяцев, по-моему, на 0% процентном молоке каких-то хлопьях, то есть я делала, проходила через все возможные стадии, кроме, наверное, каких-липосакций и так далее, то есть я очень много этим занималась через нездоровые способы решения проблемы. например. Я никогда не занимался психологическим аспектом этого. Я просто тогда об этом не знала в детстве. Это сейчас я уже понимаю, что такое компульсивное переедание, что такое социальное переедание, что такое вот это вот потребность закинуться сахаром, когда тебе грустно. Я сейчас это понимаю, потому что я стала это читать, потому что я, в принципе, в этой сфере работаю. И э, мои отношения с телом, они очень сложные э, Плюс потому, что я э, очень рано встала У меня раннее половое созревание Наверное раннее, по крайней мере я Помню, что грудь у меня появилась у первой в э, классе И я начала сутулиться, то что я начала скрывать ее И вот, вот это все тянется до сих пор Мне 43 года, и у меня нет прямой спины Несмотря на то, что я хожу там, на пилату, пытаюсь заниматься йогой Я не вернулась в ту форму, в которой я хотела бы быть Однако я знаю, что я хотела бы Не транслировать это дальше своим детям Поэтому я стараюсь при них не говорить, что мне надо похудеть, не говорить, ой, у меня еще плюс 5 килограмм, непонятно, что с ними делать, не говорить, глядя на себя в зеркало, ой, что же у тебя морщины, кожа такая стала совсем другая, вот что значит старость, вот эти все вещи. Не потреблять эти термины при своих детях, а в принципе давать им ощущение, что я с собой окей, я сама себе нравлюсь. Может быть, это просто как-то даже... Ну, в принципе, для этого, конечно, нужно поменять отношение к себе, потому что ты можешь говорить, какая я красавица, это самое боятельное и привлекательное, но при этом дети будут считывать потому, как ты себя ведешь, что ты себя не любишь. Мне нужно было проделать определенную работу над собой, чтобы себя принять. Я не могу сказать, что мне это получилось на 100%, я, наверное, думаю, процентов на 40 мне это только удаётся, удалось сделать, я, потому что у меня еще там длинная история всяких болезней, с которыми я боролась, это тоже про тело. Но я стараюсь делать осознанный выбор каждый раз, когда я что-то комментирую. Например, я постригла дочери волосы. Мне, кстати, вот такой мультик выходит к вопросу о внешности. Я постригла своей дочери волосы и постригла короче, чем она ожидала. Ну, конечно, надо было в примаческу ее вести, но мне захотелось сделать самой. Я ее постригла меньше, чем ожидала. Она, короче, вернее, она очень сильно расстроилась, она сильно плакала. И вот тогда, например, скрылся момент ей было 7 лет на тот момент, что вообще-то, в школе. Только длинные волосы все носят, только красиво это та девочка, у которой длинные волосы, как оказалось. И мне казалось, что это общество в, вне гендерных стереотипов и вне, вне таких стереотипов. И я столкнулась с тем, что они присутствуют, эти стереотипы, только когда я увидела ее рыдающей на кровати, и она сказала, что в школу больше ходить не будет, пока волосы не отрастут. Я думаю, боже мой, это же ровно мое детство, мы живем в другой стране, это там 30 лет спустя, и все равно все то же самое». Мы начали с ней обсуждать и рассуждать, что такое красота. Я напомнила ей про мультики. Мы снова стали смотреть с ней мультики. Кто вообще сказал, что длинные волосы это красиво. Почему только длинные? Мы стали обсуждать это, стали рассуждать, у кого как, какой длинный волосы, кто красивый, и почему вообще красота в длине? В общем, в итоге мы пришли к какому-то заключению, что на самом деле есть один человек в классе, кто совершенно точно оставит очень негативный комментарий по поводу ее волос. А но этот человек он не только про волосы оставляет комментарии, но про массу всего другого. И дальше мы начали говорить о том, что как важно отставить свое мнение, как важно быть самой собой, личностью, индивидуальностью. Все люди разные, всем нравятся разные. И, по сути, ты приходишь к тому, с чего мы, собственно, начали этот разговор, с того, что мы все разные, всем нравятся разные вещи. Ну и да, мама совершила ошибку, она слишком коротко тебе постригла волосы, прости, пожалуйста, в следующий раз сделаю по-другому. Чем
1: закончилось в итоге?
0: Очень интересно. Она пошла в школу, пришла домой, сказала, что да, как и ожидала, Эта девочка оставила комментарий, и это было очень неприятно. Но, с другой стороны, все остальные были окей. Все остальные похвалили ее прическу. И теперь она, с того момента, она примерно раз в неделю ко мне приходит и говорит, «Ты знаешь, мама, мне так нравится, когда у меня короткие волосы. У меня такой интересный овал лица. Класс». Отлично Все сработало Я говорю, ну вот видишь, как здорово, тебе нравится Потом моя младшая дочка попросила тоже постричь волосы какой мир и, Ну и в общем все остались довольны
1: За последние пять лет я сменила три страны А мои родители по-прежнему живут в Сибири Мы очень скучаем друг по другу Но пока видеться чаще, чем один-два раза в год у нас не получается Мой язык любви – это подарки и внимание И сейчас я расскажу про топ-3 способа, которыми пользуюсь, когда хочу порадовать семью Первое – это, конечно, впечатление, билеты в театр, в кино или, скажем, на концерты. Второе – цветы. Неважно, дарю я их маме или просто в дом, я знаю, как оживает пространство, когда дома есть растения. Третье – это качественная еда и уход. Если с первыми двумя все понятно и мы уже давно знаем, как купить билеты в театр онлайн или заказать доставку цветов, то третье – это моя находка. Все последние праздники я в формате сюрприза помогаю родителям накрыть стол или пополнить необходимые запасы товаров для дома с помощью продуктов от самоката. Например, на Новый год я порадовала папу и брата натуральными стейками от самоката с чистым составом, без искусственных красителей, консервантов и усилителей вкуса. Ну а маме, кроме всех прочих подарков, пополнила бытовые запасы. Среди них, например, эко-концентрат пенка для мытья посуды, которую я сама использовала, когда жила в Москве. Это экологичное средство для мытья посуды с антибактериальным эффектом. Его фишка в том, что одна капсула – это пол-литра средства. Родителям еще долго не придется думать о закупках. Поставщики самоката следят за тем, чтобы продукт был безопасным, проверяют его в несколько этапов и серти Это значит, что я могу не переживать за качество и здоровье самых дорогих мне людей. В общем, рада представить вам друга и партнера второго сезона подкаста Коротко и по телу онлайн-магазин с доставкой от 15 минут самокат. Самокат это не только продукты, но и товары для дома, для детей, косметика и все нужное для комфортного быта. А теперь внимание, ребят! Мы с самокатом приготовили для вас сразу два крутых предложения. Промокод Коротко20 дает вам скидку 20% на первый заказ в самокате от 800 до 3000 рублей. А промокод коротко 10, скидку 10% на продукты и товары под брендом Самокат при заказе от 700 рублей для тех, кто уже пользуется сервисом. Оба промокода можно использовать один раз, так что ловите удачу за хвост. Все ссылки в описании. несколько раз повторили про мультик, я бы хотела тоже слушателей немножко ввести в контекст, что мультики, которые вы создаете, вы создаете их вместе с психологами, правильно? Как темы выбираете?
0: Ну, во-первых, это мультики, которые я начала создавать, когда у меня родилась Мира. и как-то так, просто как сначала как семейный проект, потом как большой проект. Сейчас мультики стоят на всех каналах, на YouTube, они называются «Про миру и Гошу. И темы я выбираю чаще всего из жизни. Например, вот сейчас 20 января выходит мультика «Мир и ее секрет», эту историю мне рассказала одна из моих знакомых. Она просто мне записала аудиосообщение и предложила рассмотреть это как тему для мультика. Ее дочке понравился мальчик, она рассказала об этом, этот секрет своей подружке Подружка рассказала подружке, та подружка, другой подружка. В общем, в итоге они ее, конечно, высмеяли все на эту тему и рассказали в итоге этому мальчику. Это было ужасно обидно. И как, собственно, с этим маме справиться потом? Как поговорить с ребенком на эту тему, чтобы ребенок это прожил как-то? вот, собственно, весь этот сюжет, он попал в мультик, и этот мультик сейчас выходит. Потом история с длинными волосами. Мне очень она понравилась. Я видела, как разворачивалась драма у меня на глазах. Я сразу же записала ее, наговорила сценаристу, попросила написать этот сценарий. Вот, собственно, такие, такие истории чаще всего происходят вокруг меня. Либо кто-то мне, ко мне приходит, рассказывает. У меня есть проблемы с мальчиковыми историями, потому что героев у нас три. Два основных – Мира и Гоша. И все, что происходит с Мирой, мне легко воспроизвести в сценарий, в сюжет, по крайней мере, потому что это происходит с моими детьми каждый день. А то, что происходит с мальчиками, там несколько другой мир, мне сложно Поэтому, когда ко мне приходят какие-то истории про мальчиков, я очень рада Потому что мне на это фантазии не хватает Я живу с девочками, я жила с сестрой в свое время То есть у меня мальчиков вокруг
1: меня очень мало Но тем не менее, насколько я вот слышу, читаю вас Вы все равно изучаете эту тему и про мальчиков и много говорите И я вот хочу задать вопрос Я часто замечаю по парням, по мужчинам, что сейчас, вот те, которые моего, нашего поколения старше, очень стесняются своей женской стороны, какой-то феминности и наоборот отсутствие какого-то должного количества мускулинности, вот этой мужественности. Как думаете, как считаете, связано ли это с теми фразами из детства от родителей, что мужчины не плачут, ты должен быть сильный? Соберись, и вот. Чем это заменить, если это действительно в этом есть прямая связка?
0: Ну, В целом, есть же во всей культуре, визуальной культуре, все, что мы видим, есть определенный образ классного пацана и классной девчонки. Мы видим, есть ли какой-то образ, я сейчас пытаюсь вспомнить, какой-то фильм, где главный герой или главная героиня была, например, девочкой с так называемым лишним весом. Ну, скажем, не худой, не
1: стройный. Я не помню такой. Только негативные персонажи.
0: да. Только негативный. Я читала исследование, когда этот мультик делала, про то, что проводилось это исследование среди детей, и лишний вес. И опять, вот эта фраза даже, лишний вес. Что такое лишний? С какого момента он лишний? Ну, в общем, какой-то за пределами нормы, которую себе представляют дети. Такому человеку всегда требутируются негативные характеристики. Поэтому у нас нет таких героев. Я не помню таких положительных героев мальчиков. Вот если даже вспомнить, например, Гарри Поттера. Как у него брат выглядел? Он такой был мальчик с лишним весом. И сразу, значит, у него негативные характеристики. И все фильмы, которые меня всплывают в голове, часто очень такие отрицательные герои. положительных героев таких нет. Соответственно, обычно это все-таки такой мальчик с неплохой такой фигурой, с плечи. Мы это видим. Если там есть какая-то романтическая история с девочкой, то совсем точно он будет прям такой с прекрасным телосложением. И он будет явно маскулинный. В нем будет много маскулинности. Соответственно, вот тебя дети с этим и ассоциируют. А если ты не попадаешь под норму, ты сильно напрягаешься на этот счет. Мне Лол рассказывала, когда я была 13 или 13 лет, интересную такую историю. Она рассказывала, как все дети в этом возрасте делают селфи. (кười) Я не могу это передать сейчас, поскольку нас с вами не видят. Я постараюсь словами. Она рассказывала, что значит, девочки складывают руки по бокам так, чтобы у них появилась, не знаю, как назвать, продольная линия в груди. И так и делают селфи так вот фоткаются. А мальчики складывают руки ну, на груди соответственно, ру- рука под руку, но не так, чтобы у них обе кисти оказались внизу, и чтобы у них таким образом э, мускулы выступали. Они все так делают селфи уже в 13 лет. Соответственно, у тебя так появляются мускулы. Ну, как бы, да, вот, вот так это выглядит. И, конечно, есть. То есть, например, если ты тонко чувствующий родитель, а я себя так, такой считаю, если я увижу такой селфи своего ребенка, я, скорее всего, говорю: "О, интересно, интересно, смотри, у тебя здесь грудь видна, да? А, а как так получилось? Я же понимаю, как она это сделала. А для тебя это важно? А расскажи, что. А, я это прокомментирую, но большинство родителей, конечно, не увидят это, но потому что я в психологии занимаюсь, я не профессионально занимаюсь, вокруг меня команда психологов и Я очень много читаю, уже последние 9 лет я читаю только на эту тему, поэтому я это увижу. У меня уже профдеформация, и мне ребенок часто говорит, «Мам, пожалуйста, не надо только сложных вопросов своих, (laughs) она от них устала». Но чаще всего родители это не увидят и не прокомментируют, и ребенок так и застрянет вот в этой позе селфи, вот такой вот, который он будет делать долго-долго-долго. А потом, я помню, женщин, которые мне рассказывали, как они занимаются сексом, у них маленькая грудь, и поэтому они обязательно стараются, чтобы волосы легли на грудь, чтобы мужчина эту грудь, собственно, не видел во время секса, потому что грудь маленькая. Ой, тема, конечно, больная.
1: Но интересно. Вот, кстати, про половое воспитание вообще. Как к нему подобраться, чтобы... Человек, неважно, девушка, мужчина Не стеснялись своего тела Не стеснялись говорить о том, что им нравится Партнеру говорить, себе признаваться в этом Изучать свое тело Как подобраться вообще к этому Как поговорить с ребенком, что говорить
0: Ну, Это такая гигантская, просто бесконечная тема Наверное, на которой нужно анально Я всегда думаю, что наверное нужно, чтобы был какой-то отдельный подкаст В котором бы очень много таких вопросов обсуждались И там нескончаемое количество эпизодов могло быть Но... В первую очередь, наверное, самое простое, что можно сделать, это перестать глупо себя вести, как подросток родители имеется в виду, когда обсуждается телесность. Потому что чаще всего родители, даже с маленьким ребенком, это у нас ручки, это у нас ножки, это у нас животик. А тут у нас что? А тут у нас пися! Вот это вот. И вот это вот мы траншируем своим детям. Что пися? Это очень смешно. На самом деле это не смешно, это просто орган. И этот дальше уходит с детьми во взрослую жизнь. Это, я, это недавно Раз, кто-то мне рассказывал из подписчиков, что нет ничего менее сексуального, как, чем бородатый дядька, который говорит слово «пися». Вот это как раз о том, как мы в, во взрослом возрасте не умеем об этом говорить, потому что у нас остались детские термины, детские реакции, вот это вот хихиканье э, э, или какие-то реакции родителей, когда дети что-то такое приносят. Я, я, я знаю истории о, о том, как дети находили презервативы у родителей, и родители падали в обморок, там тема табуировалась руками и ногами. Как только мы все это табуируем, хихикаем и говорим об этом не как о картошке. Вот представьте, вот, ребенок приходит и говорит: мама, какие есть виды картошки? И ты говоришь: ну вот, смотри, вот, бывает бота, бывает вот такая, можно сварить, можно пожарить, потом ребенок приходит и говорит: что такое секс? И мама сразу падает в обморок. Если мама будет говорить про секс или вообще про тело, про половые органы в таком же формате, как про картошку, то мы уже перестанем. Как бы продолжать цикл вот этих странных реакций на тему э, тела. У меня, кстати, кстати, интересно, сейчас вы сказали, два дня назад у меня дети сели, и кто-то из них задал вопрос, что-то такое, я не помню, про половые органы. Я не знаю, как пошло. Я помню, что я из себя я помню в моменте, как я залезаю в Google и ищу, картинку вульвы нарисованную. И я говорю, давайте посмотрим, что у нас там есть. Они такие, давайте, ну вот им 4-8 лет. Я открываю картинку. Я говорю, смотрите, вот это у нас... Я смеюсь, потому что я помню, что они делали. Я не буду это рассказывать, потому что все-таки это их частная жизнь, но как они на это реагировали, как они начали этот вопрос исследовать. Значит, вот это здесь вульва. А вот это что? А вот это вот тот самый шарик, про который мы с вами много раз говорили, он вот здесь находится. А, окей, тот шарик, который делает приятно. А, понятно. А дальше что? А здесь у нас там анус. А вот отсюда ты писаешь, отсюда рождаются дети. Я все это показала им на картинке. Я это увидела, наверное, лет 35, когда вот я вообще поняла, как это все выглядит на картинке, что у меня там есть. Они это увидели вот в 4-8 лет. Все, понятно, вопросов нет. Никто не хихикал, никто как бы не дергался. Все, это просто строение половых органов. Они параллельно лазили по лазилке в своей комнате, периодически спускались и спрашивали, где, где анус? Я говорю, вот здесь. А что между анусом и мочей, спускательным каналом? Не помню, как там было написано на английском. Я говорю, вот здесь вот так это выглядит. В общем, а покажи еще картинку. Вот, мне кажется, примерно в таком ключе Если разговаривать об этом как о картошке То в будущем у нас будут более простые отношения со своим телом
1: Наталья, но при этом же Почему часто боятся говорить с детьми в таком возрасте Там 4-8, потому что есть страх у родителей Что они сейчас все это поймут и пойдут пробовать Заниматься сексом Потом они забеременеют раньше времени Не поступают в университет и вот это вот все, вот эти вот скрепы вот эти начинаются
0: Ну вот здесь же вот... Это разные вопросы. Говорить про секс – это одна история. Говорить про строение половых органов – это другая история. Половые органы – это же не обязательно про секс. Для начала они оттуда писают и какают. Это мочи и об этом тоже важно говорить. Это тема, которые проходят дети. Ну, то есть мы понимаем, что там 4 года или 3 года – это возраст какашка, кашка, писюшка и так далее. Это же не про секс, это про половые органы. Знать, что у тебя там скрыто. Особенно я всегда в этом плане завидовала мужчинам. Я говорю, у них все видно.
1: Он пищу не показывает. Я не показывал, Показывал.
0: У нас ничего не видно, все внутри. Как в этом разобраться? Поэтому хотелось бы посмотреть на картинки, как это выглядит. Да, ты же внутрь себя не залезешь. Очень интересно, как это выглядит на картинке, как это выглядит на фотографии. Это к сексу никакого отношения не имеет. Это имеет отношение к пониманию своего тела. Дальше, допустим, восьмилетний ребенок будет задавать вопросы про секс. И ты ему что-то можешь ответить в рамках этого возраста. Ну, конечно, проще все почитать, потому что разные родители к разному готовы. У кого-то слово «секс» в принципе панику вызывает. Я сейчас скажу такую банальную вещь, она, конечно, никому не поможет, и если люди боятся, они на нее все равно не среагируют, но... Исследования говорят, что сексуальный дебют происходит позже, соответственно, первый половой акт, происходит позже, если дети получают сексуальное образование. Если они его не получают, это происходит раньше. Опять же, потому что все интересы удовлетворены знаниями. Ей не нужно будет пойти к кому-то другому домой и играть в доктора, чтобы посмотреть, как у нее там что устроено, или у другого человека устроено. Она все посмотрела со мной на картинки, она все знает. У нее нет больше интереса. Следующий интерес у нее будет о том, как устроен, не знаю, внутри кожура банана там или, не знаю, папайя какая-нибудь. То есть совершенно о другом она будет говорить. Или какие есть виды картошки. И пока табуируется что-то, это остается интересным для ребенка. Попробуйте вообще любую тему табуировать. Не знаю, вилки, как это в, в, в известном, что говорят мужчины, да? Запретите вилки, захочется лазить вилки. Или в подарки, например, новогодние. Как только ты начинаешь шуршать где-то в углу, что-то где-то прятать, детям сразу говоришь, что там делаете? А что там делаешь? А что там, а где там? А что там у тебя? И как только ты говоришь, я тогда положила, нам да, коробка пришла, нам дрова привезли. Все, вопрос закрыт, привезли дрова. Им больше не интересно, чем я там шуршу. Так и здесь такая же ситуация. Открытость приводит к прозрачности для ребенка, к пониманию, и он закрывает для себя эти вопросы.
1: Круто. И потом, когда вот переходит вот эта тема уже в сексуальное, когда там человек, ребенок наш возрастает, начинает заниматься сексом, и там снова возвращаемся мы к личным границам, к тому, что мы все разные, к самоощущению. Вот я вас слушаю, я понимаю, что это как косичка все заплетено, и на разных этапах развития ребенка эти темы будут к нему либо возвращаться, либо там дальше протекать. Я к тому, что есть ощущение, что это бесконечный процесс, то есть нет такого, что мы там в 6 лет ему рассказали и забыли, а там в 14 показали, как это работает и забыли. Правильно же я говорю об этом? Ну, Правильно слышу вас?
0: Да. У меня косичка вызвала тревожность Потому что я представила, что когда если косичку снизу распустить То она вся расплетется и станут просто распущенные волосы Поэтому я такая, господи, заново начинать Поэтому для меня ассоциация другая Знаете, длинный хвостик, на котором ты делаешь несколько резиночек Вот скорее про это То есть сначала ты говоришь, твоя кожа это личные границы Вот твое тело, оно здесь начинается и заканчивается вот там, где у тебя есть кожа Я никто не может толкнуть, не может хватить за арку Я не могу тебя обнять, мне кажется Говорит, я не люблю целоваться Я люблю целоваться, только когда я ложусь спать Вот тогда я готова поцеловаться А потом нет, в течение дня Ее нельзя целовать, у нее такая позиция жизненная Это ее право, и мы всегда об этом говорим Что ты имеешь право Вот мир, например, любит обниматься, целоваться Поэтому с миром происходит чаще И все с этим окей Дальше там, ты в какой-то момент говоришь, что я не хочу, чтобы вы заходили ко мне в туалет или в ванную. Я не хочу. Да? Если я в ванной, уже вот такие времена, что вы уже можете без меня прожить там 20 минут за дверью. Я хочу, чтобы дверь была закрыта. И она тоже имеет право сказать, что я хочу, чтобы моя дверь была закрыта. И ты стучишься в дверь комнаты к ребенку, и это тоже учит его границам, и ты право сказать нет. А потом в какой-то момент приходит какая-нибудь тетя, или у меня была ситуация, приходила а женщина, ну, то ли няня у нас была, то ли женщина, которая убиралась, у, у нее был какой-то полет эмоций, она схватила ребенка и начала его целовать, моего ребенка. Ты это тоже проговариваешь потом, ты говоришь «так нельзя делать». Ну, то есть ты, конечно, сначала скажешь это, <laughs> этому человеку взрослому, ты говоришь ребенку так нельзя было делать», она не имела права это делать, ты должна сказать окей и это «нет», и ты правильно сделала, что ты сказала «нет». Там еще через два года она тебя спрашивает А как я вообще залезла к тебе в живот? Ты начинаешь говорить, вообще это происходит а, Путем благотворения Внутри мамы, есть такое место, где прячется ребенок И бла-бла-бла, ты рассказываешь это. И это постоянно, то есть это как Вопрос любых отношений Я обсуждаю, наверное, по 25 раз в месяц отношения между моими детьми друг с другом. Ты ударила Каю, а Кая в этот момент ударила тебя. Вот этого делать нельзя, потому что то-то, то-то. Или вы как бы поругались из-за этой игрушки. Давайте вспомним, у кого все-таки приоритет. Если она первая взяла игрушку, значит, она играет в эту игрушку. Так и здесь. Кая, ты не можешь брать вещи мира, потому что это ее личные вещи. Вот на этой полке лежат только ее личные вещи. И это тоже про границы. А дальше личные вещи перерастают, не знаю, в личные майки. А личные майки перерастают в зубные щетки. Вы чистите зубы разными зубными щетками, это тоже гигиена. А дальше это перерастает... Кай, извини, пожалуйста, но Мира больше не хочет с тобой мыться в ванной. Она хочет мыться в душе. Вот ей сейчас так важно мыться одной. Дальше, 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 дальше. И так ты <соторые> растишь этого ребенка до момента, когда он, он тебе приходит и говорит, как в свое время Лола пришла... И сказала, а вы знаете, что когда-нибудь я буду заниматься сексом? Да, я знаю, Лома, это нормально, это здорово, это случится, да. А вы к этому готовы? Да, конечно, я понимаю, что ты когда-нибудь будешь заниматься сексом. Окей, а дальше через какое-то время тебе приходит ребенка и говорит, кажется, у меня сегодня будет секс. так, удачи, не забудь о средствах предохранения. Вот, дальше наступает момент, когда ребенок приходит, говорит, у тебя все вываливает, все подробности, ты говоришь, ты знаешь, мне кажется... Это уже твоя личная жизнь, и я не уверен, что я готова слышать эти подробности. Или она тебя спрашивает, у меня тоже были, у тебя были эти ситуации. Вы с папой еще занимаетесь сексом? И ты говоришь, ты знаешь, это наша личная жизнь, я бы не хотела с тобой это обсуждать. Вот Это нормально, что ты спросила Конечно, что тебя это интересует, но я бы не хотела об этом говорить
1: Мне кажется, это так может ранить Я, конечно, на себя сразу перекладываю Или, наверное, меня бы ранило Если бы я маме рассказала, решилась рассказать О своем первом, втором, десятом сексе И она бы сказала, "Но это уже твоя личная жизнь Где эта грань, чтобы не обидеть И границы сохранить
0: это очень важный, кстати, комментарий, потому что я это обсуждала с сексологом. Попала однажды на лекцию сексолога и задала ей вопрос. Что мне делать? У меня дети приходят и сливают мне все подробности их секса, а я не готова это слышать. У меня, правда, до тошноты, потому что мы биологически устроены так, что мы не хотим слышать про секс своих детей. И дети не сильно хотят слышать про наш секс. И здесь очень важный момент. Она мне сказала, что эту грань нужно держать потому что с одной стороны, Там может быть какой-то абьюз сильный, и ребенок может прийти тебе рассказать то, что, например, его сильно очень беспокоит, например, было какое-то насилие, и он вдруг тебе решит об этом рассказать, и тебе нужно его поддержать. А с другой стороны, тебе важно очертить границу, что сексуальная жизнь – это не то, что я бы хотела обсуждать со своими детьми. И здесь, конечно, очень такое все на кончиках пальцах. Поделиться, да, сказать, что у тебя классный секс с этим человеком, да, но кто как кончает и как происходит проникновение, я не готова слышать. Я тоже имею на это право, потому что это и мои личные границы тоже. И мне кажется, в принципе, к моменту, когда дети начинают заниматься сексом, уже какая-то сепарация произошла между вами. И это еще один повод для того, чтобы... Прожить эту сепарацию Сепарация вообще же тяжело удается Вот у меня сейчас ребенку 8 лет Третьему ребенку И я вижу, как она сепарируется Как много она проводит времени Состояние с друзьями Мне уже сложно И мысль о том, что она будет заниматься сексом Мне она очень тяжело удается Но это сепарация, мы проживем это И вот то, что вы говорите Вам было бы, наверное, больно это слышать да, но вы все равно это проживете И вы будете идти дальше, и у вас, ваши отношения с, с родителями будут строиться по-другому уже И мы будем понимать, что Ну, окей, с мамой секс не обсуждаем ну Или обсуждаем вот только так Или обсуждаем не во всех подробностях Зависит от того, какие правила у вас в семье
1: мне даже пришла мысль в голову, что наверняка какая-нибудь мама ради того, чтобы остаться очень близкой с дочерью или с сыном, продолжит вопреки своим ощущениям обсуждать подробный секс. Мне кажется, это, конечно, уникальный случай, потому что в моем окружении с родителями секс практически не обсуждался никогда. Но вот новое поколение, да, например, или дети таких родителей, как вы. И мне кажется, что чтобы не сепарироваться, родители готовы это, скажем так, терпеть.
0: Более того, родитель будет задавать вопросы. А как это было? А что это было? А что он сделал? А что она сделала? То есть э, эта практика такая распространена на самом деле, потому что это восп- возможность контроля. Если ты знаешь, ты обладаешь даже знанием, ты контролируешь, ты можешь дать оценку, ты можешь прокомментировать, ты можешь изменить отношение ребенка к этому. И это, конечно, работа родителя с собой и работа ребенка, если он уже более-менее взрослый, чтобы остановить родителя от этих вопросов или перестать отвечать и понимать, что у него есть границы. Но если ребенка изначально досилен с границами, скорее всего, он сам захочет эту границу прочертить между собой и родителями. Если там изначально не было границ, то в это втя... может втянуться и, и, и в сексуальную жизнь, ну, и обсуждение ее.
1: Вот я сейчас, исходя из того, что вы говорите, делаю для себя, как для будущей мамы, такой вывод, что круто, если я успею обсудить все эти вопросы со своим ребенком до того, как у него случится первый секс, чтобы потом уже, когда он случился, у меня не было тревоги, что он что-то не знает, и отказавшись с ним обсуждать детали, я, возможно, упущу что-то очень важное. Вот какую оценку ставите моему выводу? Оно... Ну да, вот
0: я еще раз хочу подчеркнуть, что обсуждать секс – это изначально не про секс. Это про отношения с телом, про физиологию, про границы. То, что мы начинаем обсуждать с детьми, не знаю, с двух лет, да, когда вот она прыгает на мне, ребенка, ребенок, ты а ей говорю, мне больно, это моя грудь, ты мне сейчас сделаешь больно. И она меня спрашивает, а почему грудь больная? Я говорю, потому что здесь мягкие ткани, и мне здесь очень больно, когда ты на меня падаешь, пожалуйста, аккуратней здесь. Вопрос в том, что если ты с ребенком это обсуждаешь два года, в три, в четыре, в пять, в шесть, то в 15, когда у него произойдет первый секс, у нее не будет сложности или у него прийти к родителю и сказать, Какая, кажется, мне меня какая-то проблема, кажется, у меня что-то там физические какие-то нюансы, или кажется, у меня был там сегодня первый секс. У него или у нее не будет паники и стыда при обсуждении этого, потому что у вас уже есть практика дискуссий на этот счет. В принципе, конечно, он все равно будет совершать ошибки, он, она. Вопрос в том, что если у вас открытые отношения в этом плане, вы прозрачно могли многое что обсудить, то, скорее всего, ваши реакции помогут ребенку прожить ту проблему, которую он там приобрел, опыт, который он приобрел.
1: Звучит это, конечно, потрясающе и очень меня вдохновляет, но при этом одновременно хочется поддержать тех мам. Я просто знаю, что вот моя послушатель будет очень переживать, что вот она как-то не так в свое время сделала. Мне бы хотелось поддержать родителей, которые в свое время сами этого не понимали, не знали, и они не сделали, не поговорили не потому, что они плохие или глупые, а потому что не было вот такой информации. Прям вот я представляю, как мама моя запереживает, поэтому решила сказать не только для нее, а для всех, кто вот поймает себя на этом мысленно какой-то тревоги.
0: Ну, мне кажется, здесь важно, что, хочется сказать, нас же воспитывали, ничего. То есть, как бы, не то, чтобы в сексе, в теме секса сильно нужна мама. Она не очень нужна. Там мы и без мамы можем справиться, и без папы тоже. Поэтому это не самая та сфера, в которой включенность мамы нужна. То есть мама нужна в том, чтобы поддержать, когда мне плохо. Не знаю, найти какие-то слова, когда меня уволили с работы, когда меня обидел друг. Но тема секса – это не самая важная в этом плане. Поэтому если вы не обсудили еще с ребенком секса вашем вашему ребенку 25, ничего страшно он справился уже, уже, почитал книжки, посмотрел вебинары. И от этого не не испортили, скорее всего, ваши отношения. Здесь очень важно, что отношения между вами и ребенком никак не изменятся, если вы вдруг ну радикально никак не изменятся, если вдруг вы с детства с ним не обсуждали эти темы.
1: Наталья, как вы красивые фильмы для взрослых вебинарами назвали? Вебинар, да. вебинары, да, вебинары мы все посмотрели, да. Будем называть это так. Ну, на самом деле, я это сказала не только по отношению к сексу, и про тело же нам тоже очень мало говорили, и многие до сих пор не говорят, а в итоге, вот я тоже, опять же, делаю вывод, что к сексу подобраться важно не про секс много знать, а про свое тело, про свои границы, уметь сказать нет, там или что-то мне не нравится, когда вы говорили про то, что младшая дочь не любит, когда ее целуют или обнимают, я хорошо помню, как: Ну, я же твоя бабушка, ну поцелуй, а маму поцелуй, и вот это вот все и. Я хорошо помню, что мама с папой за милую душу, но бабушек, дедушек, ну вот не хотелось мне целовать. Какая внучка вот у нас вредная, не хочет целовать бабушку, родную любимую. Поэтому, да, и потом, когда, ты, когда кто-то тебя там а, уже такие а, ближе к насилию, но тогда это не, не казалось насилием, кто-то тебя в углу зажал, чмокнул и побежал, потому что вот он такой, ему 13, ему это надо. И я хорошо помню, как девчонки, я этого безумно боялась, если у меня со мной такое было один раз, я очень плакала, а помню, как девчонки такие, да что, нормально все. И у меня был такой шок, хотя у меня тоже бабушка вроде как так, но, видимо, что-то где-то понимала, что это не то. И для многих это было нормой.
0: Здесь тоже важный момент, как психолог мне говорил, это самая распространенная сексуальная фантазия женщины, это изнасилование. Только каждый раз, когда она себе это представляет, она себе представляет того самого, с которым бы хотела, чтобы это происходило. Поэтому тоже момент, который, когда кто-то зажал и поцеловал тебе 13 лет, если это тот самый Илья, как у меня было, на которого я смотрела и вздыхала, то мне в 13 лет я тоже радовался. Если это Вася из соседнего класса, которого ты терпеть не можешь, и у него там прыщи, слюни, и тебе он противен, потому что он тебя называл толстый, и он это сделал, тогда у тебя будет травма. И вот здесь, конечно, важно иметь действительно вот это ощущение, что ты можешь выставить руку, сказать «стоп», «нет», «так нельзя». И это, конечно, то, чему мы учим детей.
1: Да, сил нам с этим всем. Я, знаете, что вспомнила, когда вы говорили про шуршащую коробку и про то, что «да, дрова там у меня», я вспомнила про конфеты, что если мы прячем постоянно конфеты, и те дети, от которых Прятали конфеты, они потом, когда выросли, я помню, хорошо, мы уехали из родного города в общагу, там в университет, и я помню вот это ощущение у тех, у кого это было под запретом, кто там занимался гимнастикой и всю жизнь на диетах был в школе как они безбожно это начали употреблять, какое ощущение вот этого запретного плода. И здесь на подкасте мы очень часто говорим про питание, скорее даже про пищевое поведение, и раз за разом складывается понимание, что все это идет из детства. Вопрос, что, какие, там, не знаю, топ 3 правила соблюдать в семье, чтобы ребенок в дальнейшем не столкнулся с расстройством пищевого поведения. Давайте вот так попробуем.
0: Я вообще тему сахара боюсь поднимать, потому что это как прививки, то есть никто, это очень жестко, даже, даже больше, если прививки хотя бы, хотя бы разделение, то с сахаром очень жестко все говорят, что нет, его нужно очень четко запрещать, нужно запрещать И ты не можешь родителям объяснить, что запрет всегда приводит к чрезмерному интересу, и здесь нужно быть очень аккуратным Значит, по поводу пищевого поведения. Ну, здесь, наверное, конечно, лучше с профильными психологами разговаривать, кто занимается пищевым поведением, потому что все-таки пищевое поведение – это не только наши отношения с сахаром, а это наше отношение внутри семьи в целом, да. Это я когда начала с собой заниматься, я думаю, ну, почему же мне, когда плохо, я всегда с этой булочкой иду. всегда Или меня, я когда хочу с детьми провести время – вот я говорю, давайте, а давайте за круассанчиком. И мы вот идем за круассанчиком. Я понимаю, что мы, я создаю у детей ощущение, что наш с ними контакт, когда я откладываю телефон, когда я только с ними разговариваю, начинается всегда с круассана с шоколадом. И это нездоровая история. То есть у них будет эта ассоциация, что я, мама, спокойствие, время, взгляды, улыбки, объятия, это обязательно круассан. Потом, потому что меня рядом не будет, ей будет плохо, ей захочется вернуться к этому состоянию мамы, улыбки, объятия, вот это спокойствие и тишины, и она будет идти за круассаном, чтобы забить вот эту пустоту внутри. Потому что мамы-то рядом нет, а хочется как-то компенсировать. Это. И у меня тоже так было. Мама, конфетка, чаек, как подружки. И я стала усилием воли останавливать себя от такого и, и стала говорить вместо «давайте за круассаном», стала говорить «давайте сегодня в Уно поиграем». И тогда я откладываю телефоны, мы играем в Уно. Топ-3. Первое. Не компенсировать недостаток э, тепла или не компенсировать слезы, не компенсировать переживания едой. Давать человеку проживать. Это тоже, кстати, то, что часто родители делают. Когда ребенку плохо... Мы переключаем внимание на еду. Вот этого делать не надо. А это связано с тем, что родители не умеют проживать эмоции ребенка. То есть ребенок плачет, нам его лишь бы как-то вот утешить, потому что нам становится тревожно. А второе – не создавать позитивные эмоции вокруг еды. Не начинать, вот как я это делала ошибочно, и как я потом перестала делать, со сладкого, с мороженого. И вот праздник у нас всегда начинается только со сладостей. Не делать так. И третье. Не демонизировать этот самый сахар. То есть не говорить только одну конфету в день, иначе ты будешь там. (смех) И так далее. Не демонизировать. Лучше сохранить тогда одну конфету, чтобы она у вас лежала, одна конфета больше не было. Потому что даже у нас, у взрослых, очень сложно. Мы сложно можем себя проконтролировать. Например, я. Если у меня лежит целиком шоколадка, а я съела кусочек, а дальше хочу доесть ее целиком. Вот сейчас уже спустя несколько лет работы над этим у меня лежит шоколадка, я ее не трогаю. А раньше это было очень сложно, когда это все время было под запретом. И четвертое, обязательно добавлю, отношения со своим телом. Не давать вот этих вот негативных комментариев, то, о чем мы говорили в начале. Ну и, собственно, список, конечно, бесконечный. Потому что, знаете, мне так интересно, что теме еды родители отношения именно с едой не сильно уделяют внимания изначально, потому что кажется, что есть это как дышать. Мы же не обсуждаем, как вот научить ребенка дышать. Вот. Так мы не обсуждаем, как научить ребенка там, правильно питаться а Вообще, как относиться э, к еде И как строить с ней здоровые отношения Поэтому читают обычно о том, какие должны быть ингредиенты Как начинать прикормы А когда он уже есть с общего стола То там все счастливы и довольные Пусть ест как хочет И никто не видит, что они втягивают ребенка в те же паттерны поведения И компенсации своей тревожности едой Которые присутствуют в любых д- жизни в детстве Поэтому, конечно, классно было бы, когда вы, у вас есть дети, почитать там одну-две книжки про вот именно психологический аспект в контексте еды.
1: Я быструю ремарку вставлю, как человек, который работает с телом. На самом деле, даже как дышать, я бы тоже обсудила с ребенком, потому что очень часто мы это делаем неправильно. Да-да-да. И это тоже классный такой поинт на заметку. А по поводу еще того, что родитель в какой-то момент, ну все, научился ложку держать, ест, а дальше как попрет, еще очень часто мы не замечаем, что там у кого-то из родителей наверняка язык любви это будет накормить. Почему это вот этот вот образ бабушки? Потому что она не знает, как по-другому проявить любовь. Она тебе и котлеты и пельмени и тут все я же с ними и тут конечно мне кажется ну Только мы сами, взрослые, можем с этим поработать. Ребенок тут заложен к ситуации, да, к сожалению. Спасибо, Наталья, что проговорили эти моменты. Это так важно. Мы действительно, конечно же, и с психологом о пищевом поведении здесь говорим. Хотелось вас послушать, потому что очень сложно порой даже психологу применить то, что он делает, как он работает со взрослым, на детей. Как нам, взрослым, выстраивать эти отношения с ребенком, чтобы он потом начал выстраивать с собой, с едой и так далее.
0: Предложу родителям один эксперимент, я регулярно его делаю, хотя мне тяжело, я не человек, который не работает с телом а в плане профессионально, и мне очень тяжело это дается, но когда я несколько раз проводил этот эксперимент, он работал, то есть я ставлю перед ребенком и тарелку с макаронами или с овощами, и мороженое. И удивительным образом, она иногда может откусить мороженое, и потом она съест сначала, там, например, этот рис или овощи или макароны, и потом опять возвращается к мороженому, и опять и рис, и потом мороженое. И оказалось, что если ты не прячешь это мороженое, а просто кладешь перед ней, и у нее не будет этого ощущения, что сначала ты обязательно съесть этот рис, только так потом я получу десерт. Нет, она будет есть это одновременно, или там она что-то съест, потом вернется к мороженому, потом вернется опять к основной еде. Мне очень тяжело это дается, я не могу вставить эти две дряги потому что все равно, мне кажется, она все равно выберет сахар. Но при этом в моей жизни было 4 таких эксперимента, и все четыре раза ребенок съедал основную еду одновременно или до мороженого, или после мороженого, он ее съедал. Попробуйте, проэкспериментируйте, как у вас с этим получится. Интересно, какое будет ощущение просто лично у вас
1: Да, это очень интересно. У меня пока нет детей, поэтому ребята, мамы, папы, все, кто нас слушает, напишите, кто рискнет проэкспериментировать. А это же на самом деле очень часто история про то, что сначала суп, потом шоколадку, сначала суп, потом печеньки. И ну, еда как награда в итоге за какую-то нормальную. Мы же тоже пытаемся нормализовать. И где-то мы говорим, что еда хорошая, где-то плохая. Вот сначала хорошую, а потом уже... Поэтому да, очень классная практика. Спасибо. У меня в конце. Я задаю вопросы, точнее, я предлагаю продолжить фразы, их две. Первая фраза, чтобы любить свое тело, нужно...
0: Ну, банально сейчас будет, наверное, за счет того, с чего мы начали. Нужно любить себя внутри.
1: И второй вопрос, чтобы любить свое дело, нужно... Понять, чем
0: ты хочешь заниматься и что ты любишь в жизни.
1: Спасибо большое. Благодарю Наталью, я уверена, что все, что мы сегодня обсудили, будет очень полезно Пишите обратную связь, подписывайтесь на тех платформах, на которых нас слушаетесь Подписывайтесь на Наталью в соцсетях И помните, тело красивое, когда здоровое и любимое Пока-пока